0: 看解说找安哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部斯皮尔伯格导演的关于一匹马在战争中感动千万人的高分电影《战马》。废话少说，让我们开始说电影吧。故事要从英国德文郡小镇讲起，三个男人围着一匹怀孕的母马，帮着她顺利生产。小马乔伊出生后，和母马欢快的在草原上奔跑。小李在一旁观看，他由衷的喜欢这匹小马，甚至每天高兴的从家里过来看。小李拿着苹果，单膝跪地，乔伊慢慢靠近，傲娇的他转头看了一眼，又回去找妈妈了。无忧无虑的奔跑追逐，小李看入了迷。转眼间，主人牵着母马和乔伊去集市上卖，很多人都不看好乔伊，说他不是个耕地的料。这时候，小李老爹也来了，要买一匹马回去耕地。老爹是退伍的军人，有着伯乐般的识马才能，一眼就看中了乔伊。难得地主也争抢着出价，老爹的倔脾气上来了，竟然和地主对着干，硬是花了所有人都认为远超马匹本身的三十金尼的天价拿下乔伊。地主拍了拍老爹说，说过几天我会去找你收租，希望你还有钱。老妈看了老爹花了重金买了一匹不会耕地的马。愁眉苦脸，他立马让老爹把马退回去。小李看到这匹马正是自己喜欢的乔伊，于是恳求老妈给他一个月的时间，说自己有信心把乔伊训练好。乔伊的脾气也是够野，任何人都无法靠近。小李只能背身喂养他，说一些甜蜜的话：“你肯定是想妈妈了，可你并不孤单，有我陪你。”随后，乔伊放下了防备，接受了小李。一人一马在草原上嬉戏玩闹，只要小李一吹猫头鹰口哨，乔伊听到熟悉的声音就会赶来。看着小李这发自内心的笑容，真的是非常的幸福。转眼间，到了地主来收租的日子。老爹交不上地租，地主扬言要把土地收回，可老爹不服软，依然一副硬汉的样子，说只要宽限到今年秋天，让乔伊把土地耕好，那么到时候就会把所有的租金和利息都还上。地主说：“你怎么耕地？用那匹不中用的马？”在老爹的坚持以及老妈的恳求下，地主答应给他们一个机会。于是老爹来到马厩。想把马具强行套在乔伊头上，让他去耕地。乔伊受到了惊吓，前腿高高翘起。老爹心急气躁，当场拿出猎枪，就要把乔伊给打死。小李赶紧挡在乔伊的面前，许诺自己会让乔伊耕地的。老妈趁机夺下老爹手中的枪，平息了他的怒气。第二天一早，小李就来训练乔伊。乔伊依,依然十分排斥。小李以身示范，把马具套在自己的头上，再好言安抚乔伊。乔伊伸出脖子，套上了马具。于是，小李把他带到了需要耕地的地方。这里长满了杂草和碎石，是一块非常难开垦的地。地主这时开着小轿车过来，想要看他们的笑话。也许人太多了，乔伊站在原地不走，于是小李就抽打一鞭子，乔伊受到了惊吓，拖着小李在碎石上狂奔，地主在一旁哈哈大笑，老妈在窗户上看着这一幕很心疼，此时周围的农民纷纷来给小李加油。但是老妈不忍心再看下去，织起了毛衣。斯皮尔伯格这个转场镜头太棒了，从毛衣无缝转到农地。就在大家以为小李不可能成功，纷纷离开的时候，天上下起了雨，雨水把土质变得疏松。小李和乔伊依然没有放弃，而且抓住了这个机会，一人一马竟然活生生的把一块满是小石头的土地给理好了。老妈为小李感到骄傲，然后心疼的给他上药。小李一直不明白，为什么老妈会嫁给这个瘸腿，还用酒精一直麻醉自己的老爹。老妈告诉了小李真相，这是你老爹的战斗奖旗。他以前是皇家骑兵队第七营的中士，获得过女王南非奖章以及一块特等的军功章。在一次德兰士瓦战役中，你老爹受了伤，腿瘸了，但是他却救了很多其他的战士，从来不为自己的功绩感到自豪。你老爹总做错事，但他从不放弃，这都是为了我们。今天你向人们展示了这一切都值得。小李这一刻似乎理解了老爹。这一天，有个富二代开着豪车正在泡妹子，妹子笑起来真的是温柔甜美。这时候，小李骑着乔伊出现，引起了妹子的注意。富二代则踩下油门加速，想摆脱小李，没想到小李竟然追了上来。当着妹子的面，小李潇洒地对乔伊说：“让他见识一下咱们是怎么飞的。”可到了一处石头墙，结果乔伊故意不跳过去，反而把小李甩了出去，仿佛在说：“想要用我把妹，门儿都没有。”另一方面，眼看着庄稼就快成熟了，突然来了一场大雨，把之前老爹辛苦种的庄稼全冲烂了。没有庄稼就没有收入交地租，老爹抱怨为什么坏运气总降临在自己的头上，眼神中透露出绝望。此时英国和德国开战了，英军前来收兵买马，于是老爹瞒着小李把乔伊卖给了一个长官。小李听到消息后飞奔过来，他流着泪水对长官说：“那是我的马。”军官表示抱歉。小李看着没有办法，说要跟乔伊一,一起上战场。军官也是个通情达理之人，对小李说：“你还没有入伍的年龄。”然后脱下军帽，向小李保证。我会尊重，并且跟你一样爱护这匹好马，让乔伊作为我的坐骑吧。小李只能答应。分别时，小李把老爹的军旗挂在乔伊的旁边，嘴里还说着：“这不是永别，我的兄弟，总有一天我们会再次相逢。”乔伊被带到了军营，在这里，他认识了另外一匹战马黑刺。两个军官都在说自己的马是最好的。黑刺的主人卷福说。从古至今，所有的战役，无论是滑铁卢还是恩图曼，都在告诉我们一个道理：第一次进攻具有决定性。于是他决定明天来一次冲锋演习。演习开始，拔剑冲锋，乔伊和黑刺远远领先其他战马，黑刺稍微领先。随着军官的鼓励，乔伊追了上来。到最后关头，乔伊发力超过了黑刺，拔得头筹。乔伊和黑刺经过这番较量，有种不打不相识的感觉，成为了好朋友。军官在为乔伊画素描，打算寄给小李看。一九一四年，英军进攻德军第十一师，他们在商讨策略，想趁德军不注意来个奇袭。经过卷福的战前宣言，他们开始发动进攻。德军有人在睡觉，有人在刮胡子，被这突如其来的英军骑兵阵势打乱了手脚。德军纷纷跑向后面的森林，让英军没想到，森林里竟然有机关枪的埋伏。军官的眼神瞬间绝望。随着一声枪响，他倒下了，卷福也被包围。德军说：“什么？你以为我们会在开阔地完全不设防吗？”就此，英军骑兵团全军覆没，乔伊和黑刺被德军抓住。黑刺一看到乔伊，立马跑了过去，确定彼此是否安然无恙。一位爱马的德国士兵问长官：“要如何处置这些战马？”长官表示：“杀掉那些受伤的，剩下的用来拉枪线。士兵说：“拉沉重的枪线有点可惜。”长官问：“他们会愿意套上马具？”士兵说自己可以试一试，可是黑刺是战马，之前没有套过马具，野性十足的他非常抗拒。这时，一旁的乔伊似乎能通人性。知道这些人是要拯救自己，于是乔伊跑过来，点了一下头，主动套上了马具。黑子也安静地套上了。另一方面，在英国的德文郡小镇，小李收到了军官的来信，里面有军官生前给乔伊的素描以及战死的死讯。小李看到后非常难过，这坚定的眼神似乎下定了什么决心。镜头回到战场，德军今晚要上前线。长官命令艾玛的士兵留下来照顾马。士兵说要把弟弟也留下来一起照顾。长官表示没有那个必要，弟弟才十四岁，这次去前线肯定没命。为了遵守妈妈保护弟弟承诺，于是艾玛的士兵骑着黑刺，牵着乔伊，硬是把弟弟从猎兵中拽了出来，当起了逃兵。他们来到了一个农场主的风车房里。弟弟说：“父亲会为我们感到羞耻吗？”哥哥没有后悔自己的选择，说他最终会很高兴，我们可以活下来的。然而不久，长官找到了他们。长官也疼爱他的士兵，想给他台阶下。长官问：“一个误会。”士兵回答：“一个承诺。”长官只能无奈的点了根烟，以逃兵的罪名处决了他们。第二天，小女孩艾米丽发现留在风车房里的乔伊和黑刺。这个小姑娘打心眼里喜欢这两匹马，照顾得很好，把心事都讲给他们听。说她之前爱上一个弗朗西斯男孩，他可爱的眼睛跟乔伊很像。可惜，那个男孩喜欢的却是另一个叫做玛丽的女孩，而玛丽的牙齿又跟黑刺很像，真是有趣。由于战争，艾米丽和爷爷相依为命，看着孙女教乔伊跨栏的搞笑场面，爷爷也温馨的笑了。这天，艾米丽打算骑着乔伊去兜风，爷爷叮嘱她别跑远了。不一会儿，爷爷手中的黑刺挣脱，爷爷发现不对劲，赶紧跑到山坡一看，艾米丽被一群德国士兵围得团团转。战争剥夺了一切，此刻。乔伊和黑刺都被德国士兵从爷孙俩的手中抢走，艾米丽只能难过的在爷爷的怀里哭泣。乔伊和黑刺又回到了战场中，长官把他俩交给了海格曼管理。海格曼也是个爱马之人，和旁边的普通马一比，海格曼替这两匹马要被牵去拉千斤重的大炮感到惋惜。此时，前面的一匹马倒下了，长官掏出枪结束了他的痛苦，然后吩咐海格曼把黑刺牵过来顶替。海格曼求情说，这是一匹好马，腿受伤了。如果拉大炮就彻底毁了，长官可不管这么多。就在此时，乔伊挣脱了士兵，主动顶替了拉大炮的位置。乔伊回头看了一眼好兄弟黑刺，眼里满是血丝。这一刻，乔伊简直像个英雄。镜头一转，小李和好朋友安德鲁都加入了英国军队，大家把值钱的东西都放在一起。小李舍不得乔伊的素描，再次拿回来放在怀里。英国和德国打了起来。另一方面，黑刺还是被牵去拉大炮，膝盖都磨破皮了。黑刺一直喘着粗气，走路摇摇晃晃，他精疲力尽的倒下了。乔伊轻声的呼唤黑刺，黑刺挣扎了两下，终于闭上了眼睛。乔伊多么想一直陪在黑刺的身边，然而突然来了一辆坦克，乔伊只能撒开腿，不停地奔跑，跨过夜空的战壕，在炮火纷飞的夜晚，失去方向的狂奔，闯进了无人区，被铁丝网缠绕。乔伊拼命的挣扎，可越挣扎，铁丝网缠绕的越多。乔伊眼睛里恐惧的看着战场。第二天的黎明，英德两军休战的间隙，一个英国士兵发现了乔伊。另一边的德军通过望远镜也发现了这边的英军，用滋滋声呼唤乔伊；那边的德军也用口哨声，大家发现都没效果，因为乔伊被铁丝网给缠住了。这时候，英军小伙一个人举着白旗靠近乔伊，德军也派了一个人拿钳子过来。这一刻，他们暂时放下了敌人的身份，共同拯救了乔伊。两人都很喜欢这匹难得一见的战马。本想单挑干一架，但是考虑到可能会立马引发战争，于是采取抛硬币的方式。英国小伙赢得了胜利。尽管半个小时后他们就要再次战斗，但是两人在此刻相互握手，共祝对方安好。德军小伙离开时，嘴里不停地说：“这是一匹了不起的马。”大家看到这匹化干戈为玉帛的神马，竟然奇迹的在战场中活了下来，纷纷起立表示敬意。英国小伙牵着受伤的乔伊到战后医院，主人小李和后面的乔伊擦肩而过。英军小伙对医生说：“他需要兽医。”医生表示。没有兽医，而且人都救不过来了，还哪有空管马？小李听到人群的骚动，有人跟他说了情况。小李猜测会不会是他的乔伊？英军小伙继续求情，医生说他已经没救了，别再让他受罪。于是打算让人枪毙乔伊。就在要抠动手枪的时候。想起了猫头鹰的口哨，乔伊听到这熟悉的声音，回头一望，眼睛受伤的小李从人群中走出来。小李轻声呼唤，乔伊跑到了主人身边。小李对医生说：“这是我的马，它有四只白色的蹄子，浑身棕色，额头上有一块白色星芒斑纹。”大家努力地帮乔伊清洗，证明了这匹马确实是小李的。医生看到后深受感动，这不是一匹普通的马，这是一匹战马。医生随后说：“你放心，我们会把它当做一名战士来照顾。”不久后，战争终于结束了，但是只有军官的马才能留下来，其他的马必须拍卖。一旁的中士愤愤不平：“这太过分了！这匹马是这个孩子的。”长官说：“这不是我的命令，我也没有办法呀。”小李只能无奈地牵着乔伊去拍卖场。门外围着一群战友，他们凑了全部家当，一共有二十九磅，希望能把乔伊给买回来。小李非常感谢这群好战友。然而拍卖的时候，出现一个老头，竟然花了一百磅的天价买走了乔伊。一，这个老头不是别人，正是艾米丽的爷爷。战争夺走了一切，乔伊是孙女唯一的纪念。但是没走几步，乔伊就回到了小李身边。小李对乔伊说：“我走的时候别担心，小伙子，我找到了你，你也找到了我，我们都挺过来了。”艾米丽的爷爷拿出了军旗，小李说：“这是他父亲的。”爷爷了解情况后，眼里泛起了泪光，他把军旗还给了小李，并且忍痛把乔伊也还给了他。也许这是他宝贝孙女想要的结果。小李对这个疼爱孙女又通情达理的老人充满敬意，牵着乔伊终于回到了农村老家，和家人团聚。夕阳下的乔伊是多么的美！影片到这里也就结束了。《战马》这部电影豆瓣评分八点一，由斯皮尔伯格根据同名小说改编，讲述了一。一个马跟马，人跟马之间感人的温情故事。何为战马？下能耕地，上能鼓舞士气，甚至化干戈为玉帛的骏马。乔伊这匹战马没有被无情的战火给吞噬，反而满载着小李军官、艾玛的士兵、小女孩艾米丽等人深情的回忆，回归到最初的土地，完成了一场人类战争的自我救赎。也许这才是真正的战马精神。一匹生来不平凡的马作为主角，贯穿整个故事。以自己的勇气和忠诚感动了生命中遇到的所有人，也正是为了某种信念而活下去的精神，让他坚持到最后。战争中，从战马变成俘虏，再被收留，再又回到军队，无论处境有多艰巨，每每都在生命的道路上向前努力，见证战争里的那些生离死别和那些人性美。战争场面悲壮，却不乏美感，无需刻意描写某方的善恶，却能给人一种深刻的教育。那就是战争给人类带来的只有国破家亡，无所谓爱国精神，无所谓种族之分。那些国家的形象在爱与人性面前，只能算是浮云。谁愿意战争呢？到头来还不只是为了国家？记得有一幕，为了解救主角乔伊，一个英国兵和一个德国兵冒着危险走到一起。那时候，什么战争、什么杀戮都不再重要。人作为一个个体那么渺小，对于一个国家来说，又算得上什么呢？可是人与人之间的爱却能在那么悲壮的环境下被放大成无限倍，这才是这部片子真正要教育世人的意图。反战不需要用战争的残酷来大肆渲染，平淡的一句话、一个眼神就足够让人心灵震撼了。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，不要忘了关注我哦。看解说找安哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。